0: Ik raak enorm geïrriteerd van dit soort van onzin. Hè, want het is gewoon onzin. Zeg En die liet dat zien aan, die, aan het Bali personeel. Toen kwam die man van het Bali personeel die kwam tevoorschijn van achter de Bali. En die kwam mij bekijken of ik daadwerkelijk de persoon was die op dat identiteitsbewijs stond. Waarbij je toch begint te denken, welke stapel krankzinnige idioot heeft dit systeem verzonnen. Met Verlossum, kunt u mij horen? Heb je niet gelezen dat overheidsgebouwen werden verwarmd op 22 graden? Eh, eh, onbegrijpelijke verspilling.
1: Eh? Ben je wel eens in een overheidsgebouw geweest?
0: Ik heb mijn hele leven in een overheidsgebouw gewerkt. Namelijk oh, bij de, de van Universiteit, de Universiteit ja. Utrecht.
1: Ja, was dat ook zo?
0: Nou, daar kan ik je interessante details van vertellen. Dat, we, dat was een, een tijd dat je had verplichte kerstvakantie. Dus vanaf zeg maar ergens een week voor de kerstmis tot, uh, tot Drie Koningen was het instituut gesloten. En alle instituten waren gesloten. En het idee was, dat was uit zuinigheidsoverwegingen. Dus er ging overal in al die instituten ging de verwarming uit. Ja, wat bleek natuurlijk na enige tijd, je voelt er maar wel aankomen. Dat was besloten, maar niemand had de verwarming uitgezet. Dus de verwarming heeft volop gedraaid, terwijl er... Drie weken lang geen medewerkers op kantoor waren.
1: Ja, dat zal nu niet meer gebeuren, denk ik, toch?
0: Um, ik acht op dit terrein alles mogelijk. Ik, op het terrein van incompetentie,
1: vergeetachtigheid,
0: algehele suffigheid... het ontlopen van verantwoordelijkheid is alles denkbaar en mogelijk.
1: Ben je nooit op het ministerie geweest?
0: Jazeker, op het ministerie van Veiligheid ben ik beklemd geraakt in dat, in dat veiligheidsmolentje. Dat was nog een vrij uniek gebeuren. Dan moest je een spreekbeurt geven. Nee, ik had een interview met de toenmalige... Eh,
1: ...coördinator terrorismebestrijding. Oh, kijk, interessant. Dat was een heel leuk gesprek overigens. Ja. Maar dan is je daar toch ook wel opgevallen... ...dat overheidsgebouwen van die typische dingetjes hebben? Nou, die zijn allemaal tegenwoordig beveiligd natuurlijk. Ja. Nou ben ik laatst geweest bij, bij
0: het Rabo-hoofdkantoor... ...hier in Utrecht, ook oh. voor een reportage. Mooi pand. Ja, maar ook beveiligd door krankzinnigen... Ja, dat je echt denkt, waar is dit goed voor? Okay, je niet... Laat ik nog even het veiligheidsdilemma uit de doeken doen. Ja. Kijk, waar, waar, de grote vraag is, waar, waar beveiligen we eigenlijk precies tegen? Is dat tegen jihadistische aanslagen? Kijk, als je, als je bij dat hoofdkantoor met z'n drieën, met z'n schiet in het AK-47 dus naar binnen rent, is het devies, want dat leren veiligheidsbeamten allemaal op de cursus veiligheid, is niks doen. Niet, niet geen tegenstand bieden, want dan verlies je het leven. Eh? Dus bij serieuze bedreigingen doen ze niks. Dat hebben ze geleerd namelijk. Dus dan is de vraag, wat zijn eigenlijk niet serieuze bedreigingen? Is dat dat een groepje meisjes van, van, de, van de groene beweging, eh, weet ik veel, de komt strooien in de hal of zo? Nou ja, is dat erg? Die, 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 die kunnen verschijnen zonder al te grote... Problemen verwijderd worden. Dus die veiligheid is grotendeels symbolische onzin. Echt gewoon pure 100 geflauwe kul. Maar wij kwamen daar binnen met de, met de, met de camera en, en zo'n wagentje en zo. En ja, er waren twee balies waar je, waar je dan je moest melden. ...en, en dan krijg je zo'n hangertje, weet je wel. En Zo'n bezoekerskaart krijg je dan. En waarbij, ja, eerst, er waren twee balies. En bij de ene stond een hele lange rij, bij de andere wat minder. Nou ja, God. Mensen denken rationeel na, dus wij gingen bij de rij staan waar het wat minder was. Eh, maar nergens wat wij niet wisten, toen we eenmaal aan de beurt waren, dat, we, dat mensen die niet daar werkten, die mochten niet bij die balie staan. Je moet bij die andere balie gaan staan. Nou, dus bij de andere balie, daar hebben we eindeloos in de rij gestaan. En er zijn nog 17 wachtende voor u, kent het wel. En toen, ik was gaan zitten, ik denk, wat een gezeik. Eh, ik ga hier even op een bankje zitten. En ik had mijn, mijn identiteitsbewijs, want dat moest je namelijk tonen aan de, aan, de, aan de beveiligers. Dat had ik even meegegeven aan de cameraman. Zeg, En die liet dat zien aan, die, aan het Bali personeel. Toen kwam die man van het Bali personeel, die kwam tevoorschijn van achter de Bali. En die kwam mij bekijken of ik daadwerkelijk de persoon was die op dat identiteitsbewijs stond. Waarbij je toch begint te denken, welke stapel krankzinnige idioot heeft dit systeem verzonnen? Volgens mij, jaren geleden kon je er gewoon naar binnen lopen, helemaal niks. En ja, tenslotte was ik natuurlijk, ja, ik raak enorm geïrriteerd van dit soort van onzin. Hè, want het is gewoon onzin. Bovendien, je hebt dan van die poortjes met van die, van die, van die glazen deurtjes die dan hè, dicht en open kunnen. Toen hadden we allemaal zo'n kaart gekregen, dus je zegt, dan nou kun je door het poortje. Nee, dat kon niet. Het werkte niet goed. Dus toen bleek er tenslotte om, om met, met de camera door het poortje moesten, hadden we drie verschillende kaartjes nodig. Namelijk van de opperbeveiliger, die bleek ook ergens te huizen. En van, van de assistentbeveiliger en het kaartje wat we zelf gekregen hadden. Leven de Rabobank, wat een, wat een systeem, zeg. Ja, je begrijpt, zo'n systeem kost schatten, terwijl het gewoon flauwekul is.
1: Hè. Maar hoezo vind je het flauwekul? Want daar zal toch wel door de directeur over nagedacht zijn. Dat het allemaal goed beveiligd wordt.
0: Nee, dat denk ik niet. Zeg maar, nogmaals, ik heb nu net het veiligheidsdilemma geschetst. Als het echt serieus is, hebben ze geleerd dat ze niks moeten doen. Want anders schieten ze het leven erbij bij hun Ja, maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. of Hopelijk nooit. Je zegt het hopelijk nooit. Niet zo vaak voor. Dus doe ik die hele beveiliging op. Want die meisjes met die hadden, dat, dat is verder niet zo'n verschrikkelijk nee. probleem. Maar je hebt natuurlijk begrepen. Je kunt misschien is. wel eens een demonstrant in de hal hebben, zo so wordt. Ja. Want ik moet zeggen, nadat ik me enorm geërgerd had, liepen wij langs eh, op een verdieping waar iedereen eh, zijn lunch had te eten. Ik kon niet laten te zeggen tegen het eerste tafeltje waar ik personeel zag zitten: wist u dat u in een gekkenhuis werkt? Waarop ze. Ja, ja! <lacht> Ze waren zich volledig bewust van het feit dat het hoofdkantoor van de Rabobank een krankzinnige inrichting is. Maar vooral die man die dus tevoorschijn kwam van achter de balie om te kijken of ik daadwerkelijk de persoon was waarvan ze het identiteitsbewijs hadden ontvangen van onze cameraman, dat vond ik toch wel vrij sterk, ja.
1: Ja. Maar ik, deed, ik kan me wel voorstellen als er een gekkie is die denkt ik loop hier eens gewoon door. Want dat krijg je als er geen poortjes zijn. Hoe hou je de gekken buiten? Die lopen dan gewoon naar binnen. Dat wil ja, je niet zo wat.
0: Een gek in de hal. Is dit dat, wat, wat moet ik, ja, maar die
1: wil je toch niet in je kantoor hebben? Hij kan er dan
0: een plas doen of als iets anders geks doen. Maar het is verder niet gevaarlijk. Ik probeer juist <tus> uit te leggen als het echt gevaarlijk is moeten ze niks doen. En als het niet gevaarlijk is, hoef je er ook niet een enorm veiligheidssysteem op na te
1: houden. Ja, maar je wil niet dat Jan en alle man naar binnen wandelt gewoon en die toren daarin gaat. Zo so wat? <laughs> wat is daar tegen? Uh, waarom zou Jan en alle man naar binnen lopen om die toren in te gaan? Nou ja, je hebt er gekkies bij. Ik was deze week bij een congresdagvoorzitter. Hadden ze uh, beveiligers ingehuurd voor gekkies die in het publiek zouden zitten en rare vragen zouden stellen. En deed ze dat ook of niet? Nee, dat was niet gebeurd. Precies zonde van het geld dus. Ja. En bloem, Wat
0: heeft de spreker liever dat er een gekje in de zaal zit? Want dan kun je nog een loller incidentje maken. Ja, maar
1: hier was dat niet. Je vond dat denk ik niet goed. Als zo. Nou, ja, ik ben daar niet
0: van onder de indruk. Nee. Die, dat heel, die hele veiligheid, dat is natuurlijk poppenkast.
1: Maar je hebt het nu bij de Rabobank meegemaakt. Maar ik denk dat het bij ieder kantoor zo is. Ik denk dat ieder bedrijf in Nederland zo werkt. Je hebt het in heel ook. Ja, bij de slimste mens. Zoals dus dat toch bij de karo NCAV. Tot... Ik heb geen flauw idee. Ik heb er nooit iets van gezien, moet ik je, Hoef je zeggen. Hoef jij nooit door de poortjes daar?
0: Is er is toch geen poortje? Oh. Ja, je krijgt wel een kaartje. Hmm. Maar dat werkt nergens. Dus dat
1: dan moet je tenslotte altijd in paniek moet
0: je bellen dat je,
1: dat je kaartje het niet doet. Ja. Maar volgens mij op de universiteit is het niet ook zo: studenten hebben een kaart kunnen naar binnen en mensen die Ja, Ik die kan niet... me niet voorstellen. Nee? Nee, een beetje een, 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 een functionerend instituut. Is niet
0: te beveiligen, want daar lopen studenten in en uit voor college's zus en werkgroepjes zo enzovoort enzovoort. Nee, je moet er gewoon ophouden met die, die beveiliging, dat is een
1: manie. Moet gewoon maar stoppen. Oké, okay, dus alle poortjes eruit? Alle poortjes eruit. Hmm. En vind je dat dan ook bij de NS op het spoor? Want dan heb je ook van die poortjes waar je moet inchecken, is natuurlijk ook beveiliging.
0: Er is, er, denk ik, er is al iets voor te zeggen om, om die poortjes af te schaffen en een, een complexer en beter functionerend systeem zonder poortjes. Want als je toevallig op, in, in die hal van het station in Utrecht bent, maar je wil niet met de trein, dan, dan bezoek je de takken naar een plek waar je zonder kaartje door kunt lopen. Dat is er niet. Ja, dat schijnt er wel te zijn. Oh ja? Ja.
1: Ik dacht dat je dan even zo'n kaart moet halen waarmee je even kort, kort op het station je geliefde ja, kunt Maar dat alleen
0: al. Dan zijn we dus weer terug bij het ouderwetse perronkaartje.
1: Ja, ik kom er tegenwoordig niet meer. Nee.
0: Nogmaals, veiligheid is een idiote obsessie in onze samenleving. Waar we eens wat beter over na moeten denken dan we tot nu toe hebben gedaan. Het kost bovendien honderden miljoenen, zo niet meer, voor, voor scherpsbeveiliging. Voor beveiliging die in feite
1: betekenisloos is. Wat voor systeem zou jij dan op het spoor voorstellen? Ben ik wel nieuwsgierig. Geen. Hoe zou je het spoor moeten beveiligen? Het spoor valt niet te beveiligen. Ik heb volgens mij, het aantal zwartrijders is echt teruggedrongen door die, door die poortjes, wat ze nu hebben. Maar er zijn nog steeds zwartrijders. En dan niet alleen, ze kunnen heel hinderlijk zijn. Ook bij zwartrijders
0: zal de conducteur hebben geleerd, hoop ik voor hem, niks doen.
1: Hmm. Je, kunt, je kunt de hele je kunt, ja dat zijn natuurlijk allemaal psychopaten die, die zwart willen rijden. Ik weet niet of dat zo is, volgens mij proberen ze die zwartrijders wel bij het eerste de beste station eruit te ah. zetten dan. Ik vind het, dat ze, ze moeten een ander systeem verzinnen. In
0: die poortjes, dat vind ik ook niks opties. Maar goed, op het seizoen kan ik me nog iets voorstellen. omdat je dan betaald moet hebben. want anders gaat het poortje niet open. Maar in die, in die, in die bankgebouwen. of op, op kantoren vind ik dit soort van beveiliging. Ik was laatst nog een, weer aan een ander kantoor. ook van de Rabobank. wat helemaal niet het hoofdkantoor. maar ik weet niet precies wat ze daar uitspoken. daar moest ik ook een opnametje maken. Ja, ook weer van die poortjes. En ja, dan denk je bij jezelf. zonder van het geld. Er komt nooit iemand. En ze zou het helemaal niet kunnen vinden. God we weer een nieuwe uh... container. Ja, daar wordt hier ja, gebouwd is in. Ongelooflijk wat er uit dat huis gekomen is. Ja. Dat is echt ongelooflijk. <laughs> ja. Dus ja, mijn advies is toch denk eens wat beter na over beveiliging. Nog één en en nog... probeer het beveiligingsdilemma op te lossen. Namelijk dat als het echt ernstig is, heeft iedereen geleerd om niks te doen. En als het niet echt ernstig is, waar zou je, waarom zou je dan een zeer omvangrijk beveiligheidssysteem
1: moeten hebben? Ja. Ja. Dat zie ik eigenlijk niet in. Nog één klein dingetje over het station. Volgens mij je wil je ook niet de zwervers natuurlijk op je station hebben liggen. Want dat was in Utrecht natuurlijk best een probleem. Een oh, gigantisch
0: plekken. probleem. Die hebben ze allemaal opgeruimd. Hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Niet alleen zwervers, maar er zaten allerlei luizen te gokken met, met handen voor met geld. En, en er waren mensen die braakten in de hoeken en in de gaten. Het, het, was, het, het is op het Uta station echt jarenlang een drama geweest op het oude Hoogkaterijn met al die gaatjes nou, ik in Ik durfde daar met mijn moeder en mijn schoonmoeder niet heen. Dat, dat kon gewoon niet. En ze zaten daar ook openlijk te... die weet dat niet? Met een op zo'n lepel, weet je wel. Die je dan verwarmen moet. weet dat nou? weet dat, uh... ja, goed, dat er een naam voor is. Druk in ieder geval. Ja. Ja. Idem Dito in de, in, de, in de metro in Amsterdam. Ik zat met mijn twee kinderen in de metro in Amsterdam. Die zeiden, wat doen die mannen? Ik zei, nou, ja, die zijn bezig zichzelf... Uh, onder water te snuiven of ik, <laughs> weet ik veel wat. Ja, ja dat, ik vind ook dat dat, dat, dat ja, daar moet gewoon keihard tegen getreden worden.
1: Maar dat gebeurt natuurlijk heel veel in Nederland, hè?
0: Ja, maar dat, ik vind dat dat niet in het openbaar moet, je mag, daar is aan de aan drugsgebruikers niks te doen, dat weten we langzamerhand wel. Maar dat hoeft niet in de openbaarheid.
1: Ja, ik heb ook wel eens mensen gehoord op kantoren, uh, dat ze een taxi laten voorrijden als ze de nacht moeten doorwerken en dan uh, komt de, de cocaïne taxi.
0: Nou ja, God, dat als ze nachts nachts doorwerken in de kantoren, dan moeten ze dat vooral doen. Het leert je wel iets over de beveiliging van kantoren in, in de loop van de nacht. Die worden dan dus kennelijk worden die beveiligd door cocaïnegebruikers, waar ik niet al te veel... Nee, ze gaan dan
1: naar beneden naar de parkeergarage en daar komt dan die taxi en dan doen ze even de transactie.
0: Ja, maar ja, goed, dat moeten ze vooral zelf weten natuurlijk. Het is uiteindelijk vrij smerig spul. Maar het lijkt me dat je dan ook je functie eh, ook niet erg adequaat kunt vervullen in dat gebouw.
1: Nee, nee. Een, een luisteraarsvraag. Vind je het leuk om een keer een uh, aflevering over het nieuwe pensioenstelsel te hebben? Dan zal ik eerst moeten weten hoe het nieuwe pensioenstelsel, want dat is op een heel andere leest geschoeid de
0: feiten. Namelijk dat het geïndividualiseerd is natuurlijk. En nou moet ik, Mijn indruk is dat dat, dat nu dan uh, echt gestalte moet krijgen, maar
1: dat het niet erg opschiet. Nou, de plannen liggen er, want heeft toen koolmeester in die nacht heeft hij ja, dat... Ja, dat precies, de plannen liggen er, maar ik heb niet de indruk dat, dat de
0: plannen ook met enige vaart gerealiseerd worden.
1: Nou, de pensioenfondsen zijn er toch erg druk mee,
0: hoor. Om het die zijn er wel druk mee. Ja, die zijn achter de schermen wel druk. Nou ja, misschien zeg ik dit ook omdat mijn indruk is dat de Nederlandse overheid eigenlijk op geen enkel terrein veel urgentie vertoont. He? Zelfs, zelfs met, die, met het drama van de, van de gasprijzen. Ja, had je de indruk, dat had ook allemaal wel iets meer
1: urgente, een, een iets meer urgente indruk ja. kunnen maken. Ik moet wel zeggen, Rob Jetten, die werkt zich volgens mij helemaal kapot. Die is, uh... Hij maakt altijd een intelligente indruk op mij. Ja, maar volgens mij zijn relaties ook uh, uitgegaan, hè, doordat uh... door hij te Just druk heeft. Dus vanwege het ministerschap. Ja, ja. Dat, dat wordt gezegd, ja, dat dit veel te druk heeft. Oh, nou ja, dat zou kunnen. En hij slaat volgens mij maar heel weinig. En dat is een klimaatdramma, noemen ze hem ook, hè. Dat is niet verstandig.
0: Kijk, uh, ja, natuurlijk is het een klimaatdrama, want hij heeft een uh, ministeriële functie waarbij hij dat, die zaken goed in de, in de gaten moet houden. Ja. Dat is net een heel interessant uh, rapport verschenen van, hoe uh, delta dat, die, die Deltares heet dat geloof ik, die organisatie, over dat we nu, nu, nu al beslissingen moeten nemen, uh, gegrondvest op het feit dat de zeespiegel aanzienlijk zal stijgen in de komende honderd jaar. Hoe is het mogelijk dat dit soort van lui niet van de weg gehaald worden? <laughs> dit is een, een, een scootertje, nou niet veel groter dan een wesp. En het maakt het geluid van zeven auto's. Geen enkele vorm van handhaving is er
1: op dit punt. Hetzelfde met stepjes, hè? Er zijn ook heel veel mensen die willen op stepjes doen, de stad. Ja, daar ben ik ook al van die kant tegenstander van. Ja, dat vermoed ik ja, weg, weg al. Weg daarmee. Ja. Ja, ja.
0: Risico's zijn groot. We zien nu al de ellende van die elektrische die bejaarden... op die elektrische fietsen... wat tientallen extra doden per jaar genereert. Ja. En nog even over... en top het
1: af... zorg dat ze ook niet zo hard kunnen ja. en zo. Je had het over het klimaat. Ik sprak nou van de Wekenman... ook in een podcast. Ik zal het linkje naar de podcast in de show notes zetten. Interessant om te horen. En die zei eigenlijk alle techniek... die ligt al klaar. We, we moeten het alleen nog gaan implementeren. Maar alles is van... het.
0: ja. Op heel veel terreinen geldt dat.
1: We weten wel hoe we het moeten doen...
0: Ja, vervolgens moet je politiek besluiten nemen, ja. die worden dan dus niet genomen. Nee, maar neem de stikstof. Ja. De deskundigen zeiden in de jaren zeventig, oh, we kunnen niet zo door met de stikstof. En wat heeft onze overheid gedaan? Langdurig en studieus de andere kant opgekeken en vervolgens nog een soort molplan bedacht dat als je een paar boompjes zou planten, dan was het allemaal niet zo erg. En nu zitten we met de gebakken peren, dat het een crisis geworden is, wat helemaal niet nodig was geweest. Nee. Nee. Nou, dit Delta Res heeft nu net een, een, een rapport gepubliceerd. En waar ze in ze zeggen, joh, als je nou wil vermijden dat het over pak een beetje vijf decennia een crisis wordt, omdat je op de verkeerde plekken hebt gebouwd, waarbij voor, voor, het waterig is, neem nu vast besluiten. Ja. Hè? Bouw niet in, in de flat plain van Rivieren. Bouw niet in de nee. uiterwaarden. Waarom liepen ze in, 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 in Limburg altijd onder die woningen? ...omdat ze op de verkeerde plek gebouwd ja, hadden. Goed, ja, dat heb je gelijk in. Ja, dat is ontzettend een storm. Ja. En, nou ja, goed, nu kun je ook je afvragen... ...moet je... Kijk, nee, laten we het even heel algemeen stellen. Ooit lang geleden, heel lang geleden... ...was heel West-Nederland heel West een omvangrijk veengebied. Een waterig, nat gebied. En niet alleen Nederland, maar eigenlijk die hele strook van zeg maar... Noord-Duitsland, Nederland en een deel van Vlaanderen, dat was allemaal veengebied. Rond het jaar duizend hebben we dat in feite aange, hebben dat eh, eh, tot cultuurgrond gemaakt door het veen af te laten wateren. Eh, waardoor we een veenweidegebied hadden gekregen. Op sommige punten hebben we vervolgens het veen weggegraven, op laten drogen en gebruikt als turf. Eh, de Nederlandse Republiek draaide op turf als brandstof, vandaar dat we al die plassen hebben. De Oostrechtse plassen, de Nieuwkoopse plassen, de, de Zusplassen, de Vinkerveense plassen. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Al die plassen zijn het gevolg van turfwinning, in principe. En sinds die tijd houden we in feite die, die gebieden in West-Nederland... die houden we kunstmatig droger dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. En door dat kunstmatig droog te houden, wat we eigenlijk al heel lang doen... Hè, we pompen gewoon het water weg... Hè, is er sprake van inklink van die veenbodem? En dat is ongeveer een meter per eeuw. Centimeter per jaar. En als we doorgaan daarmee, ontstaat in feite. Is het je nooit opgevallen dat kanalen in West-Nederland. dat het water daar drie meter hoger staat dan in de om, omliggende weiden? Dat is natuurlijk een hele rare toestand. Dus wat Deltares nu ook zegt. stop onmiddellijk met het, het kunstmatig droogmalen van het groot deel van het zeg maar, voormalige westen, veengebied in het westen van Nederland. Dat moet je, gewoon, dat moet je stoppen. Dat zeggen mensen, dat zeggen de waterschappen volgens mij al, ook al heel lang, maar je begrijpt welke lobbyorganisatie hier tussen zit, de landbouw. In Nederland altijd, niet waar, het christuskindje zelf in feite, het is de landbouw. Ja, die zal daar natuurlijk... Eigenlijk moet je gewoon ophouden met de landbouw in West-Nederland in allerlei opzichten. Vernatting is het eh, drassig maken, weer drassig maken. Je zou het in heel algemene zin kunnen zeggen. Het was een gigantisch veengebied en het moet weer een gigantisch veengebied worden. We hebben eigenlijk de strijd tegen het water verloren. Te meer natuurlijk omdat we nu met een stijgende zeespiegel zitten en ook nog de afvoer van de rivieren hebben, die natuurlijk een extra probleem genereert. Dus eh, Betekent dat dat je een eind moet maken aan landbouw? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar West-Nederland is er niet, eigenlijk niet geschikt voor. Wat doe je dan met de steden? Eigenlijk wel heel interessant. Delta terecht stelt een aantal oplossingen voor. Moeten, moet je gewoon Amsterdam laten verzuipen. Nou ja, sommige mensen zullen zeggen, een geweldig idee. Waarom niet eigenlijk? Maar liever niet toch. Het is een hele mooie 17e eeuwse stad in allerlei opzichten... Maar goed, dat moet, je dan, dat moet je dan specifiek beschermen, alsof het een soort terp is. Hè? En als je wil bouwen in het westen, doe het op terpen in feite, op verhogingen. Ja, of bouw in het oosten van het land natuurlijk. Ja, wij, 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 ongelukkigerwijs hebben we Nederland gesitueerd in, in wat eigenlijk gewoon een moeras is. En we hebben dat, dat moeras, daar hebben we kunstmatig een eind aan gemaakt. En nu blijkt eigenlijk dat 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 het uiteindelijk op lange termijn geen succesvolle oplossing is... dat het moeras als het ware terug moet komen. Dat is zelf natuurlijk best een leuk idee, toch? Dus we moeten in veel meer in Oost-Nederland bouwen. We moeten niet in het veenweidegebied bouwen. Nou ja, dat het wereldberoemde voorbeeld Gouda wordt gegeven natuurlijk, waarbij ja, Gouda verdwijnt eigenlijk langzaam in de, in de, in de, in de, in de inklinkende veenlaag, zou ik maar zeggen. Want door dat veen... Droog te laten eh, zal het oxideren en als het oxideert produceert het A CO2
1: en B klinkt het verder in. Het verdwijnt als het ware. Dat is het eh. Maar dit is toch wel een, een inzicht van de laatste jaren, want we zijn jaren heel trots geweest op wat we hier gerealiseerd hebben. En nog steeds natuurlijk heel veel mensen. Ja, dat
0: is tot op zekere hoogte wel het geval, maar al, al jaren geleden... Maakte ik een reportage over het landschap in Noord-Holland en met name ook de polders, beemster, de oude polders in Noord-Holland. Uh, en daar zei zo'n man al van, dat water, van het waterbeheer: die zei, ah, we kunnen hier gewoon niet meer doorgaan. Nee. En we, kunnen, we kunnen niet eindeloos wat, wat in feite een, een moerasbodem is, droogmalen. Want dat leidt uiteindelijk tot, tot niet meer houdbare situaties. Ja. Dus misschien iets. Misschien, Eindelijk zullen de perifere gebieden van Nederland... die natuurlijk veel hoger liggen... die kunnen eindelijk misschien ook eens aan de beurt komen.
1: Ja. ja, nou ja, iedereen zal daar naartoe vluchten als het zover is. Vlucht, ja. Ja, wees voorzichtig met grote investeringen in het onroerend goed... maar
0: je kunt ook met een terpensysteem... we hebben natuurlijk ooit, heel lang geleden... toen we niet, nog niet in staat waren om omvangrijke dijken aan te leggen... en bemalingsprocedures uit te voeren... Leefden we in dat moerasgebied, want dat was daar toen. Ja. Leefden we op terpen. Geweldig idee, de terp. He? Je kunt ze nog gaan bekijken in
1: Noord-Groningen, ja. Noord-Friesland. Ja, we moeten terug naar de terp. Ja. Maar ik heb ook een keer bij een congres gehoord, door jouw zo, door de, door de jou zo geliefde Rabobank, dat je huizen kunt um, maken zodat je ze kunt inklappen en ergens anders weer kunt opbouwen.
0: Ja, dat, uh, maar dat gebeurt maar
1: uh, op een... Op Volgens mij helemaal
0: niet. Je kunt ook huizen bouwen die drijven. Er zijn, er zijn volgens mij meer... Dat is een woonboot, dat hebben we in Amsterdam. Ja, er zijn meer drijfhuizen in Nederland... dan opklapbare huizen. Sowieso is natuurlijk... wat jij nu zegt, het opklapbare huis... of het fabrieksmatig geproduceerde huis... dat wordt natuurlijk al, al decennia aangeboden. Dat is de oplossing. Waarom gebeurt het dan niet? Ja. ja, er komen ook wel elementen uit de fabriek... maar waarom, waarom is het niet... Waarom kun je niet net wat je zegt, dat je
1: gewoon een koffertje kunt kopen waar een huis in zit? Hè? Hmm. Of een 3D-printer waar je straks een huis mee kunt maken. Bijvoorbeeld, hè? maar het allemaal geweldige ideeën die
0: nooit gerealiseerd worden. Nee, omdat ze praktisch
1: toch denk ik niet ja. zo fijn zijn. Tiny houses. Ja. Ja. ja, die zie je wel op sommige plekken, die
0: tiny houses. Het probleem in Nederland is natuurlijk niet je tiny house. Het Nederlandse probleem is het hond. De hond waar het op moet staan. Ja. De hond is in Nederland natuurlijk poepje duur.
1: Ja. Nou ja, en iedere grond is ook net wat anders. Zandgronden heb je, kleigronden. Nou ja, dan nogmaals, het westen van Nederland is eigenlijk ongeschikt... voor een
0: omvangrijke Ararisch eh, plus industriele samenleving. Het is gewoon
1: een moeras. Ja, ja.
0: En het was een moeras en het moet weer terug naar het moeras. Ja. Met leuke, leuke urbane eilanden erin.
1: Kijk, maar dit is iets wat... Dit beeld gaan we zien over hoe lang denk je in Nederland...
0: Nou, dat is nou juist wat dat heeft zegt. Je moet, nu je moet nu beslissingen nemen. Ja, je moet nu beginnen. Maar wanneer, wanneer <coughs> ga je... Als je dus nu weer een nieuwbouwwijk nieuw in, in, in het Veengebied zet... dat is niet verstandig. Nee, 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 nee. nee. Oké. Okay. Wat een gezeik. Ik ga hier even op een bankje zitten. The time
1: for empty talk is over. De
0: midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in de Amerikaanse verkiezingen gaan... ...miljarden en nog eens miljarden rond.
1: We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen... ...met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid,
0: u heeft 40 senatoren... ...dat is eigenlijk een vrij forse minderheid... ...dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren... ...door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je vooruit de Bijbel... Er zijn lui die enorme
1: kookboeken hebben voorgelezen.